0: Aunque con los años las reglas van cambiando, cuando los periodistas aprendemos este oficio, nos enseñan una máxima. Nosotros contamos, los protagonistas son otros. Pero vamos a hacer una excepción en este episodio número 12 del podcast Nos quedamos en casa, que hacemos en el diario El Mundo durante esta crisis del coronavirus. Soy Virginia Hernández, Daniel Icedin es el responsable del montaje, y Rodrigo Terrasa y Alberto Loggi son dos de nuestros compañeros que están trabajando estas semanas en la primera línea. Leemos los textos de Rodrigo, miramos las fotos de Alberto, pero en esta conversación que mantendremos los tres, tenemos la oportunidad de conocer la intrahistoria, esas sensaciones que los periodistas solo contamos a los más cercanos. ¿Qué estáis viendo estos días en esa primera línea?
1: Sobre todo yo lo que que he descubierto estos días es una manera completamente distinta de trabajar a a la que estábamos acostumbrados. En el caso de Alberto, luego os contará el mejor, pero bueno, el caso de Alberto es incluso más duro porque porque a él la cámara le obliga a estar mucho más cerca de de la zona más peligrosa, de la zona sucia que dicen estos días. Eh, Para mí, como periodista, eh, lo más complicado es, es que realmente trabajas, no te diría con miedo, pero sí con mucho respeto, o sea, y con mucha precaución de saber hasta dónde te tocas, eh, hasta dónde te acercas, y luego podemos hablar de ello, pero más tarde, pero es realmente complicado trabajar con un equipo de protección individual de estos. O sea, te hace empatizar rápidamente con, con lo durísimo que es el trabajo que están teniendo los sanitarios estos días. Porque ya te digo que hacer una entrevista con dos mascarillas, sí. dos guantes de látex en cada mano, unas gafas, un, dos gorros... Y es, es complicadísimo.
2: Pues mira, vamos a ver. Eh, o sea, está siendo muy raro... Eh, a ver, déjame recapitular un poco. Eh, yo, cuando empezó esta historia... la la primera circunstancia rara es que no vamos a la oficina y entonces eh, a nivel de coordinación en la sección y con otros compañeros ya cambia mucho la cosa y es complicado Eh, yo además como vivo fuera en un pueblo desde el principio empecé un poco como a tomar unas medidas de disciplina para estar muy atento en en los temas de seguridad y en en intentar no, no exponerme consciente de que ...por mi trabajo me, me tengo que exponer, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy saliendo de casa todos los días... ...llevándome la comida que voy a comer, el agua que necesito... Eh, ...un termo de café, me llevo incluso un cambio de ropa... ...llevo en la furgoneta, yo, yo tengo una furgoneta y llevo un saco de dormir... ...por si pues algún día que se me ha hecho tarde me he echa un poco en la furgoneta... y no, ...para intentar no tocar nada, no dormir en ningún sitio fuera... Eh, o sea, intentar tocar lo mínimo posible, intento editar en el coche, también porque no hay bares abiertos, intento no apoyar el equipo en ningún sitio cuando estoy trabajando, entonces claro, todo eso complica un poco también lo que es la logística de nuestro trabajo. Eh, luego, a nivel de trabajo, una de las cosas que a mí más me ha sorprendido es lo que está costando gestionar todo. O sea, conseguir permisos, tropecientas llamadas, eh, buscar en, eh, para poder entrar a en un hospital tienes que buscar en 10 o 12, buscar en otras comunidades autónomas porque está, se está dando acceso muy limitado a las cosas. Ahora ya se ha abierto un poquito más, pero al principio era un no rotundo y era muy difícil. Entonces, a nivel, digamos, de lo que es la logística de nuestro trabajo, yo creo que eso es lo, lo más raro que he notado o lo que es más diferente.
1: Y esto es, curioso porque una, una, una cosa, esto es curioso porque porque yo por lo menos he notado que, que es verdad lo que dice Alberto, que a nivel burocrático, que esto suele ocurrir mucho en nuestro trabajo, no solo ahora, te ponen como muchas trabas, pero luego te encuentras a la gente muy dispuesta a contar su, su vida y su trabajo. O sea, creo que la gente, está, sobre todo el personal sanitario estos días o la gente que se ha visto afectada por el, por el virus, está deseando contar un poco su experiencia y compartirla, yo creo que eso es, eso es muy curioso Nos, te cuesta mucho romper la primera barrera pero luego la gente le apetece mucho contar cómo está pasando esto
2: Bueno, yo creo que en general la, todo el mundo está desbordado con esta situación sobre todo las administraciones entonces claro, los gabinetes de prensa de los hospitales de las administraciones eh, políticas y tal yo creo que eh, lo, o sea, el, el están desbordados como cualquiera y creo que no saben muy bien o por lo menos al principio no sabían muy bien cómo gestionar un poco esto, cómo enfrentar un poco esto y entonces preventivamente siempre hay un no por si acaso. De hecho, a mí me ha resultado más fácil conseguir acceso a las cosas hablando primero con los sanitarios y luego obteniendo el, per- o sea, primero teniendo el permiso de ellos y luego obtener el permiso de- del gabinete de comunicación o lo que fuera. Porque el gabinete de comunicación, yo creo también, por incluso por, un, por una cuestión de que a ellos eh, yo creo que les da cierto pudor o cierto respeto el decirle a, a un equipo médico, oye, te voy a meter un periodista, cuando el equipo médico va desbordado. Entonces, si tú obtenías el, el ok del médico era más fácil. Eh, y, y luego también por una cuestión de control político, esto es evidente, yo creo. Es decir, eh, las administraciones están todas un poco a la defensiva, porque, porque el, 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 hay mucha gresca política aquí en España, entonces eh, preventiva, preventivamente todo el mundo anda con, con, mucho, con mucha cautela. Mi sensación
1: es que, es que ellos se sienten bastante vulnerables, o sea, nosotros el otro día en el hospital Gregorio Marañón, y hablando con, con Infema también, con sanitarios, nadie sabe, o sea, para... Todo esto es nuevo. o sea, mucha, Esto es una de las frases que más he oído yo estos días en, en médicos. Es que para ellos esto es una situación completamente nueva. Entonces nadie está seguro de que lo que esté haciendo esté funcionando o esté bien o sea lo mejor. Y yo creo que ante esa inseguridad que tenemos, o sea, entre la incertidumbre, que es la que tenemos todos, todo el mundo tiende un poco a cerrar las puertas. Y lo que dice Alberto, yo creo que todo el mundo tiene miedo a que se filtren críticas al gobierno, a la gestión, a sus superiores, o porque. pero yo creo que por esta inseguridad que ha generado esto que tenemos todos.
0: Y ya centrándonos más en, en los tres reportajes que... Que os, que os, por los que os preguntaba al principio, por ejemplo, en el que acompañasteis a, a una doctora en, en Valencia, ¿cómo fue aquella experiencia?
1: Me has que contar a Alberto más, que fue el que estuvo en, en primera línea. Yo solo para acabar, yo, te lo digo yo primero, porque seré más breve que Alberto, eh... Yo es uno de los reportajes más peculiares que he hecho Porque como por estos límites de acceso que tenemos El que estuvo en primera línea fue Alberto Y fue Mis Ojos durante prácticamente todo el reportaje Entonces yo la mayor parte de las cosas que escribí en en esa historia Que escribimos, que por eso firmamos a medias los dos Porque el reportaje era de los dos eh, lo vi a través de los ojos de Alberto, que es una cosa muy curiosa que, que no habíamos hecho hasta ahora. Que era, él fue el que entró a los, a los domicilios y el que hizo las fotos y el, y el que me iba. O sea, nunca en mi vida había escrito tanto a través de los ojos de otra persona como en este reportaje.
2: Pues mira, vamos a ver. Yo la, la primera cosa curiosa eh, es que eh, hasta ahora yo, o sea, yo anteriormente había estado pues en. en cementerios. Eh, haciendo un reportaje en unas urgencias de un hospital. eh, haciendo eh, fotos en la puerta de los hospitales, había ido a casas de gente para hacer alguna entrevista de algún paciente que se había curado, tal. Pero una de las cosas que que más mm, eh, sensación o o, o más susto me causó nada más llegar es el habitáculo de la ambulancia, porque de pronto te ves en un sitio muy chiquitín donde yo siempre había ido con precauciones de no tocar nada y te ves obligado a tocarlo porque te tienes que sujetar, te tienes que sentar en un asiento, tienes que, cuando la ambulancia está en marcha, tienes que apoyar tu equipo en algún sitio. Entonces, de todas las precauciones que yo había tomado de no tocar nada, de repente me veo en un sitio eh, que a priori tú piensas que está absolutamente contagiado todo y entonces es una sensación como de, un poco claustrofóbica, ¿no? Y y bueno, luego una de las cosas que más me llamó la atención es la naturalidad con la que vivía el equipo médico, las llamadas, las asistencias, etcétera, y y que era muy diferente de cómo lo percibía yo, es decir, ellos reciben una llamada y no, no bajan corriendo como en las películas, sino que bueno el conductor baja por la furgoneta, el médico se prepara con la enfermera, van bajan andando, van llamando, pero como con, con cierta calma. ¿no? Igual que eh, cuando llegábamos a los domicilios eh, asumían las cosas con una normalidad, es decir, ver a un abuelito que está eh, muy grave y, y podría morirse ese mismo día, Y, y, ah, pues venga, cariño, tal, no te preocupes, a ver qué podemos hacer. Y hablar con la hija, oye, mira, pues tu papá está muy mal, pero si no quiere ir al hospital, lo respetamos, tal. Pero en un tono eh, como muy normal, ¿no? Y claro, yo cuando lo lo hablé con la doctora y me decía, hombre, este es el pan nuestro de cada día, es nuestro nuestro trabajo. Entonces ya es... Pero claro, eh, a mí me causa mucho impacto, es decir, yo no estoy acostumbrado a a tener cerca la muerte, gente que lo está pasando muy mal, que está en las últimas. Y a mí es una de las cosas que más me chocó, de ese reportaje, una de las cosas que, que, que más me costó un poco eh, enfrentar. ¿no?
0: Sí, porque además los periodistas a veces hemos tenido que abordar situaciones de estas críticas, pues también cuando había atentados de ETA y en otras circunstancias, y parece que en el momento cumplimos con nuestra obligación como, como hacen todos los profesionales pero después le das muchas vueltas a la cabeza. ¿Os pasó a vosotros después de esta experiencia darle vueltas a la cabeza de lo que estaba suponiendo la pandemia?
2: A ver, mira, yo eh, una de las cosas que noté diferente, yo sí que he hecho fotografías eh, a muertos en otras ocasiones, pero es diferente meterte en su casa. Eh, O he hecho fotografías de situaciones duras otras veces, pero... Cuando cuando estás dentro de un domicilio es como penetras en la intimidad de la gente. Entonces, estar haciendo unas fotos, por ejemplo, a un abuelito que está muy mal, le están atendiendo, pero detrás tienes a la hija que está mirando y ves que se le escapan las lágrimas, que está muy nerviosa. Eh, A mí eso no me había ocurrido antes. Es decir, yo había ido a hacer accidentes o, o, eh, por ejemplo, cuando... Eh, en Valencia me acuerdo un reportaje que hicimos en el hiper de la droga que habían encontrado un chaval muerto y tal, y era una como una situación así muy dura eh, la gente tirándonos piedras pero es, digamos que estás como, como en un espacio público, no estás en un espacio íntimo, y en el espacio íntimo percibes como, como la, la sensación que está teniendo esa familia no, no lo ves tan desde fuera y luego eh, a mí me pasa una cosa que, que siempre la cuento, que cuando yo estoy trabajando no, no tengo tanto, estoy tan concentrado en lo que te, las fotos que tengo que hacer y tan concentrado en este caso también en las cuestiones de seguridad, en no tocar nada, en a ver por dónde tengo que caminar, qué distancia de seguridad tengo que guardar, estar pendiente de las cámaras, de los objetivos, eh, muy concentrado en hacer las fotos, que en el momento de las escenas no me causa tanto impacto como luego cuando me siento a editar. Y entonces es cuando cuando veo las imágenes con calma y es cuando me hago consciente muchas veces de de lo que allí ha ocurrido. Y entonces sí que que yo creo que está siendo esto diferente a otras cosas, sobre todo porque te das cuenta de que la gente, tanto los sanitarios como los enfermos, manejan como como una incertidumbre a futuro, como que no saben. Como que no saben eh, si si te vas a morir o no, no saben cuánto va a durar esto, no saben eh, muy bien cuál va a ser la evolución de los pacientes y entonces eh, esa incertidumbre la la notas, o sea, se respira.
1: Yo creo que que el gran valor de este reportaje y de la famosa foto de Alberto que tanta polémica generó el día después en la portada del mundo del, del cadáver de este hombre pakistaní en un piso, por lo menos el impacto que a mí me generó es que o sea, creo que todos somos conscientes de la crisis que estamos viviendo. O sea, mucha gente nos, nos echaba en cara ahora que la que foto era innecesaria porque ya todos somos conscientes de que están muriendo mucha gente. Y es verdad, o sea, todos somos conscientes de que están muriendo mucha gente, pero mi sensación hasta, hasta entonces era que estábamos ante una crisis como muy aséptica. O sea, que no se veía nada, todo, o sea, como si todos lleváramos mascarilla, gafas y guantes para todo y, y no estábamos viendo realmente la crudeza de lo que estaba ocurriendo. Entonces, esa imagen, o sea... También se ha dicho mucho pues, que, que se ha elogiado mucho el reportaje y mucha gente, eh, mucha gente, bueno, ya sabemos que este ruido casi todo está en las redes sociales. Pero bueno, era como que se nos, se nos quitaba responsabilidad de Alberto y a mí, como bueno, esto es una decisión del mundo, el reportaje es fantástico, pero es el mundo o su director quien ha, quien ha elegido esa foto para portada y eso no es cierto. O sea, quien elige esa foto primero es Alberto, que es el que la hace y el que la distribuye. Pero nosotros lo, habla, lo hablamos, el, o sea, yo recuerdo Alberto me mandó una nota de audio de impactado cuando, cuando había visto esa imagen, tío, eh, hemos entrado a en un piso y había un... Entonces, nosotros también discutimos previamente si pensábamos que esa foto había que publicarla o no. Y los dos estábamos de acuerdo con que era una foto que, con, que informaba muchísimo. O sea, y mi sensación era esa, que por primera vez estábamos contando... Que la gente estaba muriendo en sus casas, en qué condiciones estaba muriendo, en qué condiciones estaban trabajando los sanitarios con esa gente. Eh, También se nos criticó el hecho de que el que saliera fuera una persona inmigrante o en un barrio pobre de Valencia y yo creo que eso era justo lo que lo que pretendíamos denunciar, o sea, no era vamos a aprovecharnos de que este hombre es pobre e inmigrante sino al revés, vamos a denunciar que hay gente pobre sin, sin acceso a la sanidad pública sin, sin medios para irse a un hospital privado y, y quizás sin papeles para gestionarse un, el, el trámite sanitario que se está muriendo en su casa entonces por eso pensábamos nosotros que esa, que esa fotografía eh, periodísticamente era muy muy relevante y yo creo que el impacto que generó más allá de las críticas probaba que era una foto necesaria y una imagen que había que que, que había
0: que dar también pasasteis por IFEMA, que estuvisteis acompañando a uno de los sacerdotes que, que acompaña también a los enfermos, pero me llama mucho la atención el, el último reportaje el del nacimiento de, de los dos gemelos, bueno, bueno, más bien mellizos, que son chico y chica. Eh, es como haber vivido un reportaje de muerte y otro de vida, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo eh, aceptasteis todo esto? ¿Cómo vuestra cabeza es decir, vale, hay un momento de muerte, pero aquí está trabajando todo el equipo médico para que la vida continúe adelante?
1: Para mí... Como te contaba antes, o sea, fue. fue te, te cuento si quieres un poco cómo se gestó esto, porque fue la jornada un poco estresante. O sea, nosotros se nos ocurrió un día hablando esta idea, ¿no? eh, Incluso yo creo que fue antes que, que el día de la ambulancia, ¿no? No, no recuerdo. Pero bueno, hablamos de la posibilidad de, de intentar contar como en mitad de toda esta pandemia y de tantísimos muertos cada día, intentar contar el nacimiento de, de alguien. O sea, es lo que tú decías, la, la vida. Entonces. Eh, a través de el, nuestra compañera Cristina García Lucio de Salud, se lo planteamos a ver cómo ella, qué posibilidades veía. Ella habló con varios hospitales. Entonces fue lo típico que tú dejas caer. Oye, pues si alguno conoce algún caso, buscábamos eso. Lo que nos interesaba sobre todo era encontrar a una madre a la, con la que pudiéramos hablar antes de dar a luz. Porque sí que había salido en otros medios pues los típicos reportajes de ha nacido un niño, no sé dónde Y una foto pues que le hace un selfie que se hacen ellos. Pero nosotros lo que queríamos era estar antes del parto durante el parto y el día después del parto. Y eso era complicado. Entonces nosotros fuimos como lo típico, tú lanzar la red y si, y si suena la flauta, pues fantástico. Y entonces coincidió que nos fuimos a hacer el reportaje con, el, con uno de los siete capellanes que trabajan en IFEMA. Entonces estando con él por la mañana, de repente nos llamaron del hospital Categorio de Marañón, que tenían una madre, que además estaba embarazada de mellizos, que aceptaba aceptaba que nosotros entráramos en su más absoluta intimidad y en una situación como esta y encima esa misma mañana le habían comunicado que había dado positivo por, por COVID-19. Entonces tuvimos que hacer prácticamente en paralelo los dos reportajes, el del cura, marcharnos corriendo al hospital Gregorio Grosgo para hablar con la, con la madre antes de que diera luz, volver a acabar con el cura para hacer un reportaje con él cuando atendía a los pacientes del hospital de IFEMA Volver corriendo a vez marañón por la tarde porque la chica ya había dilatado lo que tenía que dilatar y asistir al parto, que es lo que hicimos, y a la mañana siguiente volvimos otra vez a verlos. Entonces fue un estrés absoluto. Y, y creo que, como decía en el reportaje, era una situación en la que casi todo podía salir mal porque nos habían advertido que era muy peligroso por el hecho de ser un parto gemelar, por el hecho de ser eh, estar eh, infectada por el coronavirus, y milagrosamente salió todo bien.
2: Y luego hay una cosa muy bonita que... Eh, no es exclusiva de esta cobertura de COVID que estamos haciendo, sino que es de siempre de nuestro trabajo. Pero yo aquí lo he vivido ya en varias ocasiones, que es la sensación de cuando alguien te deja entrar en su intimidad. Entonces, eh, es una una sensación como de doble dirección, es decir, por una parte, y, y yo así se lo expreso, estás muy agradecido de que alguien te deje contar su historia. Ya nos ocurrió en otra historia que publicamos previamente de una pareja de hermanos que fueron a un cementerio a enterrar a, a su padre. que Los encontramos allí y entonces eh, les pedimos permiso para poder hacer fotografías y para poder contar, hablar de la historia de su padre, quién fue su padre, que era un señor que tenía un bar y que murió como uno de los miles que han muerto. ¿no? Entonces, son cosas como tan delicadas y tan íntimas, igual que esta mujer que nos deja entrar en el paritorio eh, donde va a dar a luz a sus gemelos, cuando encima se acaba de enterar de que es positivo y y debía estar asustadísima porque allí empezaron a entrar astronautas al paritorio, todo el mundo con unas medidas de seguridad extremas. Entonces es un sentimiento de agradecimiento muy grande el que alguien te deje contar su historia y a la vez eh, ellos también reciben como con mucho agradecimiento el cuidado el cariño que tú intentas poner y luego te lo hacen saber. Y, y por otra parte, es, ese mismo juego de doble dirección te genera como una responsabilidad muy grande, ¿no? Es como si te han puesto entre tus manos algo muy delicado. Tienes como, como mucho cuidado para que no se rompa. Es decir, estás todo el rato con mucha cautela porque tú quieres contar lo que ahí ocurre, eh, pero sin, sin romper, digamos, esa confianza y sin, y sin herir la intimidad a la que te han dejado entrar, ¿no? Entonces es una experiencia también... Eh, digamos, fuera de lo profesional, humanamente muy bonita, el que alguien te abra las puertas de su intimidad, tú entres, eh, más allá incluso de donde está entrando la gente que les quiere. Es decir, en, tanto en el parto como en el funeral, nosotros estamos presentes en un acontecimiento muy importante para esas personas que no están pudiendo acompañar sus seres queridos. O sea, estamos llegando más allá que sus propios padres, abuelos, hermanos. Entonces es como una responsabilidad muy grande, ¿no? Que que te abruma un poco. Y y es muy bonito, yo creo que es la parte más bonita de nuestro trabajo, el poder entrar y salir de la vida de las personas, ¿no? Tú entras, tienes como un contacto muy fuerte, con mucha intensidad y luego sales y esa persona igual no te la vuelves a cruzar en tu vida, ¿no? Y yo creo que es una de las partes más bonitas de nuestro trabajo en general y que estamos viviendo especialmente estos días.
1: ¿Sabes qué me pasa a mí en el caso de la la embarazada, sobre todo? Que te sientes un poco, o sea, esto va a parecer un poco moñas, pero lo digo de verdad. O sea, te sientes un poco corresponsal de la familia de esos mellizos O sea, la chica nos contaba súper emocionada. De hecho, se, se echaba a llorar antes de dar a luz que lo que más difícil se le estaba haciendo era no tener contacto con su madre, porque ella era hija única, sus padres eran mayores, claro, no solo había pasado todo, toda la parte final del embarazo sin su madre, sino que cuando a ella esa mañana le dicen que ha dado positivo por el coronavirus, ni siquiera puede dejarle, ella tenía otra hija de 19 meses que se iba a quedar con la abuela, no se puede quedar con la abuela porque al dar ella positivo, pues la hija no puede estar en contacto con su abuela y la mandan con, con los tíos. O sea, que la abuela se había quedado sin poder seguir el final del embarazo, sin poder cuidar de su nieta mayor y Dios sabe cuándo podrá ver a sus nietos, a los nuevos, mínimo en 15 días, un mes. Entonces eso le emocionaba mucho a la chica. Y a la vez, como dice Alberto, pensabas, pues qué injusto que esa mujer no pueda estar aquí y estemos este y yo, que no conocemos de nada la familia, asistiendo al parto. Entonces te sientes como un poco eh, corresponsal de de, un enviado especial de la familia para que, para que puedan vivir todo eso que no, que se están perdiendo. Entonces, claro, luego, joder, es fantástico. Al día siguiente, cuando te escriben que les ha encantado, que han, que han comprado a toda la familia el periódico, que lo han podido mandar a la bisabuela que, de no, no sé qué pueblo, de Cuenca, que no ha podido ver a los nietos y que de repente se los encuentran en la portada del periódico, pues, joder, es súper emocionante. O sea, es, te sientes que tu trabajo sirve para
2: algo, la verdad. Igual que, por ejemplo, cuando, cuando hicimos la historia de, de este hombre que murió, eh... La hija le empezó a reenviar a Rodrigo todos los mensajes que le llegaban de la gente querida de, de este hombre, de este, de este hombre que tenía un bar. Y es súper emocionante ver cómo, eh, cómo de una situación tan dura eh, se genera un agradecimiento hacia tu trabajo. Cuando habitualmente estamos acostumbrados a que nuestro trabajo sea una molestia. Yo, cada vez que voy a un sitio y levanto la cámara, la gente reacciona como de una manera defensiva, ¿no? Entonces cuando de repente se transforma en, en una respuesta agradecida es muy bonito y, y, y efectivamente, como dice Rodrigo, eh, y está bien también para nosotros, es una cosa que yo agradezco mucho, es eh, darte cuenta que tu trabajo tiene un sentido y que, y que generas muchas cosas bonitas también.
1: Se genera mucha responsabilidad también, ¿eh? porque yo recuerdo con la historia de Máximo, que era este señor del bar que murió, que a mí por lo menos me da mucho muchísimo miedo defraudar a... A quien, te ha, a quien te ha dado tantísima confianza alguien que te ha contado toda la vida de su padre para que, para que tú la puedas publicar o alguien que te ha dejado entrar en el nacimiento de sus hijos para que tú lo publiques, te da mucho miedo a mí por lo menos me da mucho miedo que luego no le guste como ha quedado porque es verdad que a veces estar muy acostumbrado al periodismo este de molestar de investigar, de sacar trapos sucios, pero esto para mí también es periodismo, que es contar la historia de la gente y te da mucho miedo eso de decepcionarles. Pero por lo que decía Alberto, para mí una anécdota súper bonita que, que a mí casi me hizo echarme a llorar cuando me la contó. La hija de Máximo, que es este señor que la, nos encontramos a los hijos en el, el funeral y luego ella accede a contarnos la vida porque nos apetecía hacer como un obituario de una víctima anónima de, de todo esto, nos contaba que, que desde que murió su padre, su madre estaba encerrada en casa no la habían podido ver para nada o sea, ni le habían podido dar un beso ni un abrazo y le contaron que su marido había muerto por una llamada de teléfono y luego cada día iban y le dejaban la compra en el felpudo y la mujer se comunicaban un poco a través del felpudo incluso me, nos contaba que, que cuando tuvieron que ir a certificar la muerte de su padre, la madre les dejó el DNI del, del padre en el felpudo, que era como muy duro entonces, al día siguiente publica el artículo, la Volví a hablar con la chica, me dijo eso, que les había encantado, que todos los amigos del bar lo habían compartido, todo el mundo había comprado el periódico y me dijo que le había dejado el artículo en el felpudo a la madre y era hostia, o sea, era, como, era como una imagen durísima y a la vez como muy bonito de, de imaginarme a la madre que está sola completamente en casa limpiando con, yogur, o sea, con lejía los yogures de casa que había tocado a su marido, encontrarse en nuestro reportaje en el felpudo de casa en el que contaba su historia y la de su marido.
0: Y además una mujer que no había podido despedirse del hombre con el que llevaba muchísimos años casada.
1: Es que es una historia terrible, o sea, una historia de la de esta señora y la de pff, miles, supongo. O sea, personas mayores que llevan viviendo pff, 50 años o 60 con sus maridos o sus mujeres, a los que de repente ingresan a su pareja, ya no la vuelven a ver, al ser personas de riesgo no pueden ir al, al funeral a despedirse de ellas y encima pasan todo el duelo completamente solos en casa. O sea, es que eso es, es terrible.
2: Hay una foto muy bonita que se ha publicado estos días de, de la agencia Magnum, que es una foto que está un, un, un hombre dándole un abrazo a su padre que se va a ir al hospital en el pasillo de la casa. Y y claro, es que en ese abrazo está contenido un montón de sentimientos porque no sabes si lo vas a volver a ver. eh, O sea, cuando por ejemplo hicimos, eh, entré en unas urgencias a fotografiar el trabajo de los médicos y tal, una de las cosas que, que más estaban o más tenían presente ellos es que la gente está sin las familias y se muere sola. Y entonces ellos tenían también un poco como la responsabilidad de acompañar eso. O sea, yo creo que lo esto es lo terrible de, de esta crisis, de esta pandemia, que, que, que no solamente es una cuestión médica o científica que enfrentar, sino que emocionalmente está suponiendo eh, un, un desgarro terrible para muchísima gente. Eso nos decía el sacerdote también de Ifema
0: el otro día. Claro, es que al final no poder hacer duelo, cuando además en nuestra cultura es necesario ese duelo para, para poder despedirte y cerrar una etapa. Pero os quería preguntar también, ya, ya para ir finalizando, eh, ¿qué historia os, cont- os gustaría contar del día después? de cuando todo esto acabe o por lo menos podamos salir de casa?
1: No lo contaremos nosotros, pero que descubrieron una vacuna sería fantástico. Pues fíjate, a mí lo que más me gustaría contar es... La normalidad, o sea, a mí una de las cosas que más miedo me da de todo esto es cómo vamos a volver, o sea, yo no, pf, me costaría mucho pensar que vamos a, a salir de aquí pf, con mascarillas, o sea, que nuestra vida vaya a cambiar a ese nivel, el otro día había que a partir de ahora los asientos de los cines los distanciarán no sé cuántos metros o en el teatro, o que no vayamos, eh, no sé, la, y cuando digo gente que dice que le va a dar terror ir a un restaurante después de esto, pf, a mí eso... Ojalá podamos contar una historia de la normalidad más absoluta y que algún día volvamos a ser como éramos antes, que igual no lo, no lo valorábamos lo suficiente, pero yo no, no quiero vivir en una sociedad séptica de estas en la que no. Yo lo que más ganas tengo de hacer cuando salgo de aquí es abrazar a la gente. O sea, el otro día encontrarme con Alberto Nifema y no darle un abrazo o después, hablarnos así como a lo lejos es, es horroroso. O sea, yo espero que eso, que nuestra sociedad no se convierta en eso, desde luego.
2: Sí, luego eh, yo la, las preguntas que, que me rondan... O sea, no es exactamente sobre historias que, que, que vayamos a contar, pero sí que me rondan muchas preguntas sobre cómo nos va a cambiar esto, no solamente en el sentido de, que, de los condicionamientos que nos va a imponer, sino de si vamos a ser capaces de hacer una revisión de nuestra propia vida y cambiar algunas cosas que yo creo que no estaban bien. Es decir, por ejemplo... Eh, Toda la, toda la desatención o la poca importancia que le hemos ido dando a determinados mensajes que lanzaban desde los sanitarios, los científicos, eh, los, eh, los ambientalistas, digamos, o todos estos mensajes sobre el cambio climático, una, una serie de mantras que se nos iban repitiendo y no les prestábamos mucha atención. Y ahora resulta que estamos encontrando una cosa que, que nos ha obligado a hacer un paréntesis en nuestra vida. Entonces, yo no sé si esto nos va a cambiar como para mejor en algunas cosas. O, por ejemplo, el otro día nos decía la doctora esta del SAMU, no a ver si esto nos va a hacer más sensibles con países donde este tipo de, de crisis son cotidianas. Pues igual nos hace como más empáticos, ¿no? no lo sé. A mí sí que me gustaría poder mirar, poder echar la vista atrás dentro de 10-15 años y ver que alguno de estos, o sea, que, que hemos sacado alguna cosa mejor de, de todo esto.
1: A mí, una cosa que me dio, que me, que me ha dado mucha pena estos días, es escuchar a los sanitarios que decir que tienen poca fe en que cuando pase esto la gente se acuerde de, de lo que están haciendo. O sea, yo lo que más me ha impactado con diferencia de, de, los, de estos tres últimos reportajes... Es el trabajo de esta gente, o sea, tanto el trabajo del sacerdote que me parecía que me parece un personaje maravilloso, Ifemo, un, un tipo que se juega la vida al final porque se está jugando la vida metiéndose en un hospital de campaña para consolar a la gente, sean cristianos, crean en Dios o no crean, se mete porque sí de forma voluntaria a ayudar, me parece maravilloso. Y escuchar el otro día a los médicos, a las médicas, porque la mayoría eran mujeres, enfermeras, ginecólogas, matronas en el hospital, con dos pesados como nosotros molestándoles en su trabajo, con toda la tensión en la que están. O sea, solo si veis el el protocolo que hay que seguir, las tres veces que Alberto y yo entramos a la habitación de de la madre y del padre de los mellizos, eh, o sea, pierdes como 10 minutos en vestirte y otros 10 minutos en desvestirte. Cada vez, que entras y sales a, a, cada vez que entras y sales a la habitación. Entonces, yo ese rato pensé, madre mía, ¿cómo pueden estar trabajando así 15 horas diarias? con esta, O sea, te genera un estrés, una ansiedad, tener que estar todo el rato controlando, no, no meter la pata, no manchar, no tocar nada, no hacerlo todo en el orden que te dicen. O sea... Me genera una admiración absoluta por el trabajo que están haciendo y que luego te digan, seguramente cuando pasen unos meses, ahora nos aplauden todos los días a las 8, pero seguramente en unos meses se olvidarán de todo esto, me resulta súper desalentador